0: Todas las razas, todas las culturas, todas las clases, todos los grupos sociales, todos los niveles económicos no nos dividen. Si somos fieles al Señor, podremos llevar una vida en unidad en las iglesias locales para testificar a todo el universo que verdaderamente hay un cuerpo y un nuevo hombre en Cristo Jesús.
1: Radio LSM.com Una vez más, Radio LSM.com. En el día de hoy tenemos un programa especial. En los pasados programas hemos ido a través de los 16 capítulos del Libro de Romanos para tener una visión panorámica del mismo y hoy llegamos a la conclusión. En el futuro, Volveremos nuevamente al Libro de Romanos y estaremos entonces viendo los detalles cruciales que hay en esta epístola tan preciosa. Así que, para dar estas conclusiones generales de este primer acercamiento que hemos tenido al Libro de Romanos, tenemos a nuestros asiduos comentaristas todos juntos para darnos estas conclusiones. Están con nosotros Antonio Hernández, Eric Romero y Guido Olivares.
2: Saludos, queridos hermanos.
3: Es un placer estar con ustedes en este programa, hermano Víctor.
2: Amén, hermanos. Gracias que podemos estar juntos.
3: Es un gusto estar aquí.
1: Bueno, el primer comentario va para usted, hermano Guido. En el capítulo 8 de Romanos, vemos que estamos en el proceso de ser formados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y ciertamente, la santificación es un punto crucial en nuestra experiencia de la salvación. Pero es lamentable que a través de los siglos, un número de creyentes se quedaron satisfechos solo con la santificación. Otros se detuvieron en la santificación y otros llegan al capítulo 12, lo que para muchos creyentes viene a ser el punto de descanso. Y entonces se detienen allí. ¿Acaso son estos puntos los mensajes fundamentales de romanos? Y si así es, ¿por qué entonces todavía tenemos los cuatro capítulos finales?
2: Tenemos los cuatro capítulos finales para ilustrar y testificar que lo que está revelado en los capítulos 2 y 13 de Romanos necesita vivirse y practicarse aquí, hoy mismo en esta tierra. Nosotros no debemos simplemente resignarnos a la situación lastimosa actual y esperar la eternidad. Pablo Y sus colaboradores, y aún los primeros cristianos, vivieron en una vida de iglesia real y práctica, la cual diseñó para llevar a cabo la visión en las Escrituras. Quisiera comentar porque siento que muchos lectores se detienen en el capítulo 8 de Romanos. Pienso que se detienen porque simplemente no ven más allá de su experiencia espiritual, personal e individual. ¿Ellos aman al Señor? ¿Siguen al Señor? pero básicamente su búsqueda es limitada porque están preocupados por su espiritualidad personal. Así que alcanzan un punto en que creen que es alto, que tiene mucha espiritualidad y allí mismo se detienen. Otros también, porque profundamente desean algo más o porque se enfrentan al hecho de que Romanos simplemente sigue adelante hasta el capítulo 12, continúan avanzando, ven la revelación, pero muchos se detienen en el capítulo 12. ¿Por qué? Tal vez por tres razones. Algunos que predican sobre el capítulo 12, lo digo francamente, son maestros profesionales de la Biblia, pero que en realidad no tienen la intención de practicar lo que está allí. Sin embargo, se deleitan con predicar las Escrituras y enseñar las verdades de las Escrituras, y por consiguiente, No pasan de las enseñanzas. Otros, aunque les gustaría avanzar y pasar del capítulo 12, no pueden hacerlo simplemente porque no saben cómo. No tienen la manera. Parece que no tienen la oportunidad. Quieren seguir adelante, pero no pueden. Sin embargo, hay otros, y aquí yo necesito hablar con franqueza. Aunque hablo solo en principio, Otros no van más adelante porque no están dispuestos a pagar el precio para avanzar. Una cosa es tener un sueño acerca de una vida matrimonial ideal y escribir una lista de calificaciones de un cónyuge ideal. Uno puede vivir con ese sueño, o sea, con esa fantasía por el resto de su vida, pero es otra cosa conocer a la persona que el Señor haya provisto para nosotros y amar a esta persona, honrarla y respetarla y hacer un compromiso de toda la vida para establecerse en la vida matrimonial juntos, formar una vida familiar con esta persona y continuar con ella fielmente, sabiendo que hay muchas imperfecciones humanas. Bueno, de la misma manera es una cosa hablar acerca del cuerpo, y es otra cosa casarse, por decirlo así, con la expresión práctica de la vida del cuerpo en las iglesias locales genuinas hoy en la Tierra. Y estar allí como un hermano o una hermana en el Señor, para vivir y permanecer como un miembro, una parte de la expresión corporativa de Cristo. Esto requiere sacrificio, pero es allí el lugar donde las verdades de todas las otras etapas se aplican prácticamente. Así que Pablo no era teórico, no estaba discutiendo sobre temas teológicos porque le gustaba hacerlo. Su carga era la vida de la iglesia verdadera y práctica en Roma por doquiera y por los siglos. Su carga era facilitar la edificación de la iglesia de acuerdo a la revelación divina. Él mismo estaba en la vida de la iglesia y él mismo ministraba para esta vida de iglesia práctica. Así que Pablo termina Romanos con una descripción de la manera en que los creyentes en Cristo, sin considerar su pasado, viven en la iglesia en forma práctica basados en las etapas previas de Romanos para llevar a cabo la revelación del cuerpo para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, Guido. Bueno,
1: Eric, la vida de iglesia, como es revelada en estos pasajes finales de Romanos, fue descrita apropiadamente como la obra maestra de Dios. Y esta vida de iglesia que el apóstol Pablo presenta aquí, incluye tanto a los creyentes judíos, como a los creyentes gentiles. Esto es muy significativo, ya que en el primer siglo la vida de iglesia práctica existía y consistía de estos dos pueblos, los cuales eran radicalmente diferentes. Y aunque eran diferentes en términos de pasado, tradición y cultura, pusieron en práctica la unidad de los creyentes en la ciudad donde vivían, para incluir a todos los que Dios había recibido. Sin embargo, hoy día, algunos maestros piensan que esto no puede ser posible. ¿Qué
0: dice usted al respecto? Decir que no es posible es hablar en incredulidad y en desobediencia a la palabra de Dios. El Nuevo Testamento revela que es posible y, además, que es necesario. Esta es la voluntad de Dios. Dios no está de acuerdo que los creyentes estén divididos. Dios no está de acuerdo que las iglesias estén divididas según razas, clases sociales, niveles económicos, nacionalidades, idiomas o culturas. Dios no está de acuerdo con esto. La Biblia revela en Colosenses 3.11 que Dios creó un nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos. El Nuevo Testamento además revela enfáticamente en Romanos 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12 y otros lugares que somos un solo cuerpo. De acuerdo con las Escrituras históricamente el linaje humano se distinguía por estas dos grandes categorías Israel y los gentiles. Pero en la cruz, según Efesios 2:15-16, Cristo creó de los dos un solo y nuevo hombre. En el Nuevo Testamento, los judíos y los gentiles, como copartícipes de Cristo, son unidos para ser un solo cuerpo. Y este único cuerpo se expresa prácticamente en las ciudades en donde estos creyentes viven. Así que, si en una ciudad hay creyentes de trasfondo judío o gentil, simplemente son la iglesia en esa ciudad. En el Nuevo Testamento no existen iglesias judías, ni iglesias de los gentiles, pero sí existe una iglesia en cada ciudad, que se compone de todos los creyentes de esa ciudad. El último capítulo de Romanos nos muestra que estos creyentes necesitan aprender cómo vivir juntos en amor, paz y armonía, en la ciudad en donde viven, para así ser el testimonio del cuerpo de Cristo. Permítame también decir que esta comunión que estoy presentando, la cual está basada en la revelación de romanos como de otras partes de la Biblia, en mi propio caso ha sido confirmada por más de 18 años de practicar la vida de iglesia. Me gustaría testificar del hecho, por la gracia de Dios, en obediencia a la visión celestial de la Biblia, que en las ciudades en donde estamos, los creyentes de Cristo podemos ser uno en la realidad y la práctica, y proclamar que el cuerpo de Cristo es uno. Todas las razas, todas las culturas, todas las clases, todos los grupos sociales, todos los niveles económicos no nos dividen. Si somos fieles al Señor, podremos llevar una vida en unidad en las iglesias locales para testificar a todo el universo que verdaderamente hay un cuerpo y un nuevo hombre en Cristo Jesús. Muy bien. Le corresponde ahora a usted, hermano Antonio.
1: Watchman Nee presentó con las Escrituras el hecho de que solo hay una iglesia en cada ciudad. Además, él practicó esta verdad en la China y ciertamente Witness Lee continuó esta línea. Sin embargo, he oído y leído de algunos que no están de acuerdo con que solo debe haber una iglesia por cada ciudad. Estos señalan que la epístola a los romanos en el Nuevo Testamento es un ejemplo de que había dos iglesias en Roma porque Pablo dirige su epístola a la iglesia en Roma y también saluda a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Entonces, ¿es esta una interpretación correcta?
3: ¿Cómo usted reconcilia esto? Este es un argumento muy conocido. Uno de los críticos afirma que habían realmente dos iglesias en Roma, porque en el capítulo 1 Pablo dirige su epístola a la iglesia en Roma, Y luego, en el capítulo 16, se refiere a la iglesia que se reúne en la casa de Prisca y Aquila. Sin embargo, eso no es lo que dice la epístola. La carta a los romanos está dirigida a todos los que están en Roma. Al final, Pablo identifica la situación adecuada de la iglesia. Los creyentes que se reúnen sobre el terreno de la iglesia asistían a las reuniones en la casa de Prisca y Aquila. Pablo tenía la carga de establecer a los creyentes en cuanto a muchas cosas. Una era la vida de iglesia expresada en localidades por todos los creyentes en el Señor. Si estudiamos el Nuevo Testamento sin prejuicios y sin reservas, veremos una línea consistente de la verdad. Hay una sola iglesia en una sola ciudad como la expresión del único cuerpo de Cristo. Si hay alguien que está claro acerca de esto, es el Señor Jesús mismo. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 11, el Señor Jesús le dijo a Juan, «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias». Luego el Señor Jesús mismo nombró las siete iglesias a Éfeso, a Esmierna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Además, cuando Cristo mismo empezó a dictar epístolas concretas para estas siete iglesias, Él enlazó la iglesia con la ciudad en cada ocasión, vez tras vez. Hay siete versículos que hablan de esto en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego, al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 16, el Señor Jesús dijo, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Si leemos cuidadosamente los documentos del Nuevo Testamento, Nos daremos cuenta de este principio. Lo que estamos presentando aquí es la enseñanza basada en la revelación del Nuevo Testamento. En la realidad, para saber cómo debemos practicar la vida de iglesia y cómo debemos avanzar en nuestra vida cristiana corporativa, todos nosotros necesitamos buscar al Señor y recibir su dirección. Pero aquí estamos en un estudio vida de romanos, así que no tenemos ningún derecho, a los ojos de Dios, de ejecutar ningún tipo de suplemento a este libro. Ni podemos cambiar la manera como termina. Esto es, con iglesias, con la vida de iglesia verdadera y práctica. ¿No es esta una parte de la palabra de Dios? ¿No es esta una enseñanza mediante un ejemplo? ¿No es el capítulo 16 de igual mérito que el capítulo 14 o el capítulo 12? Nosotros creemos que sí lo es. Así que al presentar este estudio vida y especialmente esta visión, tenemos que testificar fielmente que somos justificados por la gracia, somos santificados en vida, somos miembros del cuerpo, Y este cuerpo es expresado en muchas iglesias locales, reales y prácticas. Una iglesia en cada ciudad. Esta es la enseñanza y la práctica de los apóstoles en el Nuevo Testamento.
1: Amén. Muchas gracias, Antonio. Verdaderamente disfruté la conversación y los comentarios de hoy con respecto a este último capítulo en la Epístola a los Romanos, pero tengo que admitir que también me hizo falta la porción del hermano Lee, y estoy seguro que a todos nuestros radio oyentes también. Por eso, quiero asegurarles que lo tendremos nuevamente con nosotros en el próximo programa radial. Sin embargo, antes que dejemos el capítulo 16 de Romanos, quiero hacerle una pregunta a usted, Guido. Y es acerca de una frase pequeña, que aunque parece insignificante, pienso que contiene mucho peso. La frase es, la doctrina o la enseñanza,
2: en el versículo 17. ¿Qué es la enseñanza? Esta frase, la doctrina o la enseñanza, tiene una aplicación específica en la epístola de los romanos y una aplicación más amplia en el Nuevo Testamento. En Romanos, la enseñanza se refiere a la enseñanza en los anteriores capítulos. La enseñanza de Pablo en esta epístola incluye a Dios, Cristo, el Espíritu, la salvación que abarca la justificación y ser salvos en vida. La enseñanza de Pablo con respecto al cuerpo, recibir de los creyentes y la vida de iglesia. Pablo no está presentando solamente una opinión o una doctrina. Él está hablando con autoridad apostólica y la llama la enseñanza, y por ser la enseñanza, debía ser la norma que gobernaría la vida cristiana y la vida de iglesia. Ahora, para ampliar nuestro entendimiento, uniré esta frase, la doctrina o la enseñanza, en Romanos 16, 17, con Hechos 2:42, en donde Pablo les dice que los creyentes nuevos Perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Ya que Pablo fue un apóstol, la enseñanza en Romanos es un ejemplo concreto y parte de la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Una vez más, rigurosamente hablando, en la Biblia existe solo una enseñanza, la cual no es la enseñanza suya ni tampoco la mía, ni tampoco es la enseñanza personal de algunas personas o congregaciones, es la enseñanza de los apóstoles y esta es la revelación divina en todo el Nuevo Testamento. Así que Pablo realmente estaba diciendo, creyentes en Roma, no permitan ninguna división, mas ustedes ordenen su vida cristiana y su vida de iglesia según la enseñanza, que es la enseñanza de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles es la revelación divina, que nos debe gobernar a todos cuando seguimos al Señor y cuando estudiamos la Palabra de Dios.
1: ¡Gloria al Señor! Bueno, este ha sido un programa maravilloso. Gracias a ustedes, queridos hermanos, por habernos acompañado en este día.
2: Gracias. Ha sido un placer haber participado con todos vosotros en este programa de hoy.
3: Es un placer estar con ustedes en este programa. Muchas gracias.
2: Aleluya. Que el Señor los bendiga.
1: Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1 800 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. 810-1149. 1-800-810-1149.
4: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se rebeló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer el plan eterno de Dios, escrito por Watchman E., Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Lee. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Lee